0: En primera plana,
1: Carlos Herranz.
2: Bienvenidos en primera plana a un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos en Ecuador, un país que vive una tremenda crisis de violencia. Vamos a intentar analizar las causas, tanto factuales como también históricas. Nos acompaña en este estudio tres invitados que ya les presento. Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences po. Bienvenido, Gaspar. Hola, Carlos. Emanuel Sinardés, profesora directora del Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad París Nanterre. Bienvenida, Emanuel.
1: Gracias por la invitación
2: Y también nos acompaña la periodista de investigación, Margot Loasolón Loasolón, lo he dicho bien, de la rúbrica América Latina Bienvenida, Margot
0: Muchas gracias, Carlos
2: La crisis de Ecuador, hoy nuestro asunto en primera plana El asesinato de uno de los principales fiscales del país a plena luz del día, sin ningún escolta a su lado, ha sido el último capítulo. La ola de violencia que padece Ecuador estos días tiene su epicentro en las cárceles, Bajo el poder de las mafias En 2023 el país batió su récord De incautación de droga y asesinatos Con una tasa de homicidios de 46 Por cada 100.000 habitantes En los últimos tres años se han sucedido Motines en prisiones, asaltos Bombas en cuarteles y comisarías Y asesinatos selectivos a políticos Y candidatos presidenciales El narcotráfico se ha erigido de forma silenciosa Como un poder paralelo al estatal Que controla jueces, generales y policías Hoy en primera plana ponemos las luces De fondo para analizar la crisis de Ecuador con claves que expliquen la descomposición institucional y la conexión de su situación con la de otros países como Colombia, Perú o México. Repasemos lo que dice la prensa. Diario Excelsior, Narcoterror en Ecuador, con estas imágenes que todos hemos visto del asalto a un canal de televisión en Guayaquil. Expreso, el conflicto armado interno, un camino fuerte y dudoso acompañado de una ilustración de una cárcel militarizada. Una crisis que repercute en vecinos como Perú. Titula El comercio, en portada, casi no hay puestos de vigilancia 800 kilómetros de frontera con Ecuador. Dice el rotativo que este territorio es la mitad de la zona limítrofe donde se concentran actividades como tráfico de drogas y trata de personas. Bueno, quizá la pregunta es, Gaspar, ¿cómo hemos llegado a este punto en Ecuador? Si pudiésemos hacer una ronda explicando las claves fundamentales. Bueno, yo creo que el
3: primer factor está ligado a las consecuencias de la pandemia
2: uh -huh. en
3: América Latina, pero en Ecuador en particular, un estado que no es fuerte tradicionalmente, históricamente, eh, en el cual pues claramente eh, el crimen organizado aprovechó eh, la crisis económica, el aumento de la pobreza y la desigualdad para ampliar eh, sus redes de influencia tanto en los territorios como a nivel institucional. Eh, en segundo lugar, yo creo que hay una transformación de eh, los, eh, las redes internacionales de los cárteles eh, y eh, una internacionalización de algunos nuevos cárteles, en particular de México, eh, uh -huh. en Ecuador, que pasaron a hacer una serie de acuerdos con eh, algunas fracciones criminales. Eh, tres, eh, el hecho que hay, hay un cambio en las rutas de exportación, en particular de la cocaína, hacia Estados Unidos y sobre todo Europa. Y en esta transformación de las rutas, el, los puertos, los terminales logísticos, y en particular pienso en el puerto de Guayaquil, uh -huh. eh, tienen un rol fundamental. Yo, yo diría que son estos tres factores que son explicativos
2: uh -huh. de esta situación. Emanuel, ¿algún factor más que explique cómo hemos llegado a esta situación?
1: Efectivamente, el Ecuador no es un país productor de la droga. Esta droga procede del Perú y sobre todo de Colombia. Uh -huh. Y un momento clave fue eh, la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia que produjo un desplazamiento de las actividades narco comerciales en el Ecuador.
2: Uh -huh. Sí, Margot. Sí,
0: yo agregaría algo. Eh, yo creo que últimamente ha aumentado el consumo de cocaína en el mundo por donde eh, ha aumentado la producción de coca en Colombia y recien, recientemente, recientemente eh, Ecuador se ha vuelto el país exportador, uh -huh. o sea, tenemos países productores, Ecuador en, se encuentra entre los dos países productores más grandes, eh, mientras en Colombia hubo algo de mejoración de la seguridad de los puertos y bueno, Colombia era un país de infraestructura pequeña para las cargas eh, de coca, Guayaquil es un puerto muy grande con contenedores enorme, la cocaína se mueve por rudas completamente eh, obvias. Uh -huh. eh, son los cargos que van de un puerto como Guayaquil hasta Ámsterdam... Y la infraestructura ecuatoriana está en mejor estado que la colombiana, que también ha invertido en cierta forma de seguridad de sus puertos últimamente.
2: Luego vamos a ir también a ese contexto de los países vecinos de, de Ecuador, pero antes vamos a centrarnos en la imagen de esta crisis, que es la, las cárceles convertidas en centros de operaciones de bandas criminales. Les pregunto, ¿cómo ha conseguido el narco gestar este invierno, este infierno en los centros penitenciarios de, de Ecuador, Gasparo, Emanuel? Bueno, yo quiere?
3: pienso que la respuesta es muy simple, el dinero. Uh -huh. eh, el, el, el crimen corrupción? organizado uh -huh. tiene un poder financiero extremadamente fuerte, e importante y el Estado no es capaz de darle una respuesta. Eh, claramente los fenómenos de corrupción en las cárceles en América Latina no es un fenómeno reciente, eh, inclusive en términos ligados al crimen organizado y al narcotráfico. Ejemplos como el mexicano o el brasileño, eh, dan muestra de que eh, eh, los, las cárceles eh, muchas veces eh, pues son el epicentro de acciones criminales. O pienso en el caso de Colombia, Pablo Escobar, por ejemplo, él desde la cárcel eh, operaba eh, y dirigía eh, su cártel. Entonces no me parece que sea un fenómeno reciente, lo que sí me parece digamos, más importante eh, en este contexto es que realmente en Ecuador es, por lo que entendemos al día de hoy, es que es todo el sistema penitenciario que realmente está, eh, digamos, eh, que hace frente a este fenómeno de corrupción eh, y lo cual hace que realmente tiene que haber una respuesta muy enérgica de parte del Estado para intentar recuperar el control de cárceles que en el fondo hoy son bases para eh, el crimen organizado.
2: El asesinato de uno de los principales fiscales del país a plena luz del día, sin ningún escolta a su lado, ha desconcertado al gobierno, que parecía haber controlado algo la situación a principios de esta semana. Emanuel, ¿quién era César Suárez, conocido fiscal anticorrupción?
1: Es un fiscal encargado de la zona de Guayaquil, uh -huh. donde efectivamente se concentra la violencia, y eh, era encargado. El encargado de investigar este caso muy espectacular de una toma de rehenes en un plató televisivo mm. en directo. Todos tenemos en mente sí, estas imágenes. imágenes. Y entonces fue asesinado ayer en plena calle cuando se desplazaba a un tribunal eh, para seguir el caso y eh, hasta tal punto eh, parece débil eh, y, y la, la protección a los fiscales que eh, ayer la fiscal general Jana Salazar dijo que entonces estos encuentros se harían uh -huh. en adelante en videoconferencia para efectivamente permitir, eh, asegurar eh, los desplazamientos y evitar los desplazamientos desde eh, los hogares a eh, estos, estas cortes, estos tribunales.
2: Vamos a dar más claves a nuestros eh, telespectadores, a nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a hablar de Guayaquil, porque las escenas de violencia se suceden a lo largo de todo el país, pero se concentran muy especialmente en, en Guayaquil. ¿Por qué? Marco.
0: Pues un poco como lo, lo, lo mencionaba en un principio, Guayaquil es un puerto enorme de donde salen contenedores con una ruta extremadamente legal eh, que pasa por el canal de Panamá y que llega hasta Europa y eh, es desde aquí donde es más fácil poner eh, mercancías ilegales dentro de sus contenedores. Entonces, hay muchísimas maneras de hacerlo. Hay una manera, bueno, ahí entra un poco la corrupción, ¿no? Para entender, eh, voy a, a, a poner, a, a pagar a tal eh, empresa que va a mover sus mercancías, por ejemplo, o voy a comprar, a, a pagar a, a tal eh, aduanero para que me ayude. Ahí empieza la corrupción, ¿no? Con agentes del Estado que manejan los mm. puertos o agentes comerciales también que manejan mercancías. Y, y bueno eh, luego ahí de lo que también pueden eh, escuchar es a veces los contenedores salen del puerto ahí llegan eh, barcos piratas donde pegan también eh, mercancías en el en el buque desde afuera o sea digamos hay, hay muchas maneras hay también algunas veces ponen un poco de mercancía en tal parte del barco muy obvia uh -huh. para que haya una hay, pues para que se encuentre y dejar pasar la otra parte que está escondida en otra parte del barco. Pero sí, Guayaquil es un puerto eh, desde la costa pacífica latinoamericana que tiene el, más, el flujo más grande hacia los puertos europeos donde entra eh, luego la mercancía. Hay otros casos como Manta, que es otro puerto cerquita de Guayaquil. Pero aquí la, la cosa es un poco distinta, porque Manta no es un puerto de contenedores, es un puerto de pescadores. Entonces aquí hablamos de una, de una contrabanda a esquela un poquito más pequeña, uh -huh. con lanchas y con pesca, eh, barcos de pescadores en el camino hacia Estados Unidos generalmente, o México, uh -huh. o América Central, perdóname, que van ayudando a dar más gasolina, por ejemplo. Porque pues todo eso es una ruta un poco más complicada, uh -huh para llegar hasta las costas de Centroamérica, y hay una ayuda uh -huh. de ciertos eh, pescadores. Y entonces ahí empieza una red de corrupción.
2: Muy interesante cómo funcionan eh, estas redes. La fuga de, de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de los choneros, la mayor banda narco del país, es lo que puso en evidencia ese frágil control penitenciario. Vamos a explicar cómo, cómo operan los choneros y quién, quiénes son, Emanuel.
1: Es una de las pandillas dedicadas al narcotráfico, pero no únicamente. Uh -huh. Pensemos también en las extorsiones, en los secuestros. Y entonces los choneros eh, tienen un, un origen localizado en la costa, en la región de Manabí, pero desde lo local. Pactaron un acuerdo con diferentes carteles Con cartel exacto, pero son cuatro... Para también, exportar la cocaína
2: eh, a Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, y no solamente, sino eh, también para recibir como pago droga, o sea, no les pagan desde luego uh -huh. con eh, dólares o monedas. Esa alianza,
2: perdona, ¿cuándo se forja? Es decir, eh, eh, hablando de tiempo, ¿en qué año se forja esa alianza de los Recientem Recientemente. Sí, sí, recientemente. Sí, no lo recientemente, al principio Gaspar, sí, recientemente.
1: Es un, un hecho además que no es continuo, mm. sino que una alianza se hace y se deshace sí. eh, según efectivamente la presión carcelaria y eh, a veces el encierro de un nuevo jefe de pandilla cambia la situación y las relaciones de fuerzas entre esos sí. diferentes
2: grupos. Profundizando, personajes como Fito son producto del narco y del Estado al mismo tiempo. ¿Cómo funcionan sus alianzas con policías? El haber dado poder a una policía corrupta en el control de centros penitenciarios es lo que ha debilitado aún más el sistema carcelario. No
1: solamente, es decir que Emanuel. el narcotráfico invade... En todos, todas las claro. esferas de la administración pública. Hace dos, dos semanas... Paralelo. Sí, hace dos semanas la, la fiscal general Yana Salazar lanzó una gran operación llamada Metastasis. Mm. Todo está en esa apelación metafórica sí. y puso en evidencia cómo desde la cárcel uno de los capos eh, del narcotráfico manejaba no solamente el sistema carcelario, sino la policía, la justicia hasta su alto nivel y también la política con corrupción de eh, eh, electos elegidos desde la diputación o incluso los municipios.
2: Vamos a hablar de esas responsabilidades políticas en toda la crisis de Ecuador, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes.
3: Don't La vieille
0: Si tu pépite qu'est-ce que j'ai peur parfois j'aime moins qui
2: rfi Seguimos en primera plana hoy con el foco puesto en la crisis de Ecuador. Nos acompañan Emmanuel Sinarde, directora de Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad parís Nanterre, Garpar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe en Sciences Po, y Margot Loa Solón, es periodista de investigación de la rúbrica América Latina. Antes, eh, estamos dando un poco las claves para explicar el trasfondo, intentar buscar esas claves que expliquen la situación de Ecuador. Y en las claves que nombramos al principio, eh, Gaspar nombraba la pandemia. No Vamos a profundizar porque no sé si la situación social que dejó la pandemia no sé si sirvió de catalizador para que los jóvenes se enrolaran en pandillas. ¿Cómo funcionó ese episodio, Gaspar?
3: Bueno, la pandemia lo que provocó es un empobrecimiento general de mm -hmm. América Latina que fue una de las regiones más afectadas por la pandemia tanto en términos de muerto pero también por los problemas de respuesta estatal a, a la pandemia con estados pues incapaces de proveer servicios eh, y proveer eh, respuestas eh, a la grave crisis económica que tuvo una traducción de aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad. En este contexto, pues está claro que eh, el, la juventud fue muy impactada más que otros sectores mm -hmm. eh, sociales por falta de, of de, ofer de oferta de, de empleo eh, y una ociosidad ligada al hecho de que en algunos países pues había fenómenos donde el Estado le impedía a las personas pues salir a trabajar. Entonces en este sentido eh, está claro que eh, la respuesta que los jóvenes encontraron pues fue eh, el crimen organizado, un crimen organizado que además no hay que olvidar aprovechó esta, este momento para diversificar sus actividades. No solamente reorientando uh -huh. las rutas de narcotráfico, pero también actuando en el secuestro, uh -huh. en la extorsión. Uh -huh. Y eso le permitió a, estas a estos cárteles eh, eh, aumentar sus fuentes de ingresos y eh, tener otro tipo de vínculos con la sociedad y en particular la juventud. Y eso es lo que le dio todavía más espacio en uh -huh. los territorios y en las instituciones uh -huh. al crimen organizado.
2: Descrito el escenario, vamos a hablar de lo que hay por delante. Los cancilleres de la comunidad andina van a tener una reunión en Lima por la crisis ecuatoriana. Eh, Manuel, ¿la cooperación contra el crimen organizado entre países de la región tiene fisuras?
1: Es decir, que tiene que consolidarse esta cooperación transnacional, regional, también con... Estados Unidos mm, que de claro. hecho ofreció sus servicios porque el problema solo puede desplazarse. Eh, a corto plazo hay de hecho una militarización del Ecuador en la vida cotidiana que puede contener el fenómeno de la violencia pero no puede contener eh, a, la, a largo plazo eh, este, esta, esta economía ya basada en en el narcotráfico. Claro,
2: los estados de, de excepción permiten la militarización carcelaria, pero, pero tampoco esto ha frenado a la violencia y Ecuador es que ha estado en ese estado de excepción muchas veces en los últimos años. Exacto,
1: repetidas veces. Repetidas, enos, en las elecciones. Exacto, 60 días de estado de excepción para permitir eh, las elecciones mm. eh, y, y funcionó. Es decir, que fueron eh, un momento de relativa tranquilidad. Pero no se puede vivir siempre en un estado de excepción. La población está muy consciente de ello. Y lo que quiere también y lo que le pide al presidente no es solamente medidas a corto plazo que eh, eh, permitan una restauración del orden y de la autoridad del Estado, sino profundas reformas y fue elegido con este programa.
2: Luego hablaremos de las cartas que tiene encima de la mesa Novoa en el corto margen que tiene hasta las próximas sí, elecciones, sí, sí, sí. porque eso también, también es clave. ¿Cómo enfoca ese asunto de la cooperación, sí. Marco? Eh, bueno,
0: eh, vamos a ver qué pasa exactamente. No, no, no mm, puedo sí. leer el, el, el futuro, pero digamos que bien lo, lo decía Emanuel al principio, durante el proceso de paz de Colombia, eh, no hubo realmente algo que pues que se hizo con Ecuador en este sí. momento y por ejemplo hablando ahora bueno de los problemas la frontera entre Colombia y Ecuador es igual con entre, Colo entre Ecuador y Perú son fronteras que desde un punto eh, europeo es, es muy difícil imaginar, son selvas, eh, todo se hace por río, son terrenos que ya los mismos estados tienen muchísimos problemas por controlar. El terreno colombiano no está controlado por el mismo estado colombiano en todas partes. Entonces ahora, hablando de una frontera donde hay que poner dos países de acuerdo y en un terreno extremadamente difícil de controlar, me alegra que se puedan reunir y, y, y buscar soluciones, pero pues la realidad es extremadamente complicada. Muchas mercancías se mueven por ríos. Eh, es, es un mundo que es muy difícil imaginar desde aquí. Y pues podemos ver qué hace, pero qué van a hacer. Pero yo creo que falta muchísimo, eh, muchísima plata para hacer uh -huh. todo eso también. No hay para cómo hacer esto. Estamos uh -huh. hablando de una cosa muy difícil de hacer.
2: Creo. Estamos explicando lo factual, eh, que también se explica por la historia, no, por alguna, por lo que ha pasado durante los últimos años. Por ejemplo, datos como el Plan Colombia, un acuerdo entre el gobierno de ese país y Estados Unidos para combatir la delincuencia, que produjo una diáspora criminal hacia territorio ecuatoriano ya en tiempos de Rafael Correa. No sé si podríamos señalar esto, Emanuel o Gaspar, como el principio de la situación que ahora encontramos en Ecuador, como un punto de origen, aunque podemos encontrar muchos. Sí. Gaspar. Bueno, yo o sea,
3: lo que pienso mm. es que lo que estamos viendo ahora es sobre todo un cambio en eh, las rutas, las de rutas. Narco, en, mm. del narcotráfico. Yo creo que ese es el punto central, porque lo que hay algo que no ha cambiado es que Ecuador no es un país de producción de drogas, siempre ha sido un lugar de distribución. O sea, eh, Colombia, Perú, eh, Bolivia eh, son países que, eh, 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 que producen eh, cocaína. Eh, México sí es un país que tuvo un cambio de país de... Pasaje uh -huh. de, de, de trasiego, como es el caso de Ecuador, a un país no solamente de producción, sino también de consumo de drogas. Eh, entonces, en este en este caso, eh, México sí ha tenido un cambio en uh -huh. su relación con el crimen organizado ligado específicamente al narcotráfico. No me parece que sea el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, lo que sí ha habido un cambio es cómo los cárteles han diversificado su acción, uh -huh. no solamente en, la, en el trasiego de drogas, sino también en... El secuestro, la extorsión, o sea, cómo se han diversificado y cómo han penetrado la sociedad.
2: Y a partir de ahí la pregunta de si hay un riesgo a importar el modelo Bukele a partir de las macrocárceles, la falta de garantías de, en los procesos, de importarlo a países como Ecuador. Eh, Manuel.
1: Efectivamente, es la pregunta que todos nos hacemos. El... Actual presidente, Daniel Novoa, no fue elegido en base a un programa de la mano dura. Claro. Había otro candidato, Topic, mm. que defendía esta posición de militarización directa y bastante represiva. ¿no? Fue electo po porque eh, se pensó que podía resolver el problema con reformas institucionales luchando contra... La corrupción con un programa dedicado a desarrollar la economía, el empleo y el acceso a los servicios públicos. ¿no? O sea que una mano más suave, pero vemos el endurecimiento reciente de la semana pasada de esta posición del mismo presidente a raíz efectivamente de la fuga de Fito eh, y también porque él tiene su propia agenda, esta perspectiva de una nueva campaña que se está acercando tiene un mandato solamente de 16 meses y, y es importante claro, para él es, presentarse como es el candidato. que es un
2: periodo muy corto y si, no, y si no ataja la violencia la propuesta la propuesta bukele va a asomar. es decir es que son los tiempos de la política Margot
0: quería agregar a, a algo a lo que decía Emanuel, es que hay que ver ahora que hay un estado de conflicto interno. Tenemos que esperar un poco a ver, primero que todo, si el ejército sigue a Novoa. O sea, el Ecuador falta de recursos. Hay una falta de recursos. Hay una, fal hay una falta de plata para armar eh, un ejército, primero que todo. Luego, ¿cuál va a ser la respuesta de los carteles frente a esto? Si él declara una guerra... Tenemos que ver qué van a hacer los cárteles, pues los grupos armados, si se van a rearmar. O sea, cuál va a ser su reacción a este conflicto interno. Porque si estamos en guerra, pues cada uno va a ir armándose, mm. ¿no? ¿Cierto? O sea, mm. es, es, ¿qué, ¿qué viene para Ecuador? Es, es, es muy difícil decir esto. Entonces, ¿qué tal si el ejército sigue o no a Novoa? Lo que sí pasó en Ecuador es que eh, Bukele tiene al ejército claro. con él. ¿Qué va a pasar con el ejército ecuatoriano con, con Novoa? No sabemos. Mientras no está el ejército a su mm. lado. Entonces, no, puede, no puede seguir con eso. Este... La pregunta
2: ¿Qué? es, Gaspar, en 16 meses, ¿qué margen tiene Novoa? ¿Qué, ¿Qué cartas tiene encima de la mesa?
3: Pues mira, la carta ya la está usando, que es la carta del ejército, que es algo que no se ha hecho hasta uh -huh. ahora. Me parece que la cuestión para mí central es qué es lo que se puede hacer más allá de esta política eh, represiva, porque uh -huh. usar claro. el ejército para reprimir el crimen organizado lo hemos visto en otros países de América Latina. Vimos el caso de México, en 2006 Calderón eh, declara la guerra contra el narcotráfico, eh, poniendo al ejército en las calles y 15 años después nos damos cuenta que eso ha traído más muertes, más violencia sí. y el mismo crimen organizado hasta diría más, uh
0: -huh.
2: porque
3: ahora está el fetanilo que está invadiendo
2: Estados Unidos, que está invadiendo uh -huh. Canadá. Pero en 16 meses y con el cortoplacismo de la política, poco plan a largo plazo me parece que va, vaya a surgir de sí, ahí.
3: Estamos, estamos totalmente de uh -huh. acuerdo, pero yo creo que lo que sí está pasando y lo que estamos viendo no solo en América Latina, pero en Estados Unidos también, es una reflexión sobre Bien. la pertinencia del modelo de lucha contra las drogas que ha sido implantado por Nixon en 71, lleva 50 años, y que no ha dado frutos.
2: Ahí vamos. ¿no? Hay un problema a largo plazo de, de visión larga. no de, Lo que pasa es que, claro, esto choca completamente con lo que decía, con el cortoplacismo en política que se va reproduciendo como mal de nuestros días. ¿Cómo podemos analizar y tener una reflexión de pozo de lo que acaba de nombrar Gaspar? maridando con el cortoplacismo en política y con la próxima campaña y con ese...
3: Te voy a dar un ejemplo. Hace unos, unas semanas hubo una cumbre entre los presidentes López Obrador y mm. Petro que ejemplificó bien esta gran paradoja. Sí. Los dos presidentes durante esta cumbre eh, plantearon la necesidad de cambiar la política de drogas a nivel internacional. De hecho, el eje del discurso de Gustavo Petro en Naciones Unidas en la última Asamblea General de la ONU tenía este eje. Es decir, tenemos que cambiar la política eh, que ha sido llevada a cabo en los últimos 50 años. Sin embargo, en la práctica, ¿quién estaba alrededor de la mesa? A, además de los dos presidentes, eh, Petro y López Obrador, eran sobre todo generales de los dos ejércitos. O sea, en el fondo los, estos dos gobiernos que digamos políticamente plantean un cambio en la uh -huh. política antidrogas, en los hechos, siguen respaldando el mantenimiento de esta misma política. Entonces yo creo que Ahí vemos cómo hay una gran dificultad para no. poder articular en la práctica eh, el diagnóstico de que efectivamente hay que cambiar las cosas.
2: Margot, Emanuel, cortitas reflexiones porque se nos acaba el tiempo. ¿Algo no. algo que, hay que añadir?
0: No, eh, a ver. Eh, es que la reflexión
2: de fondo es complicada. Yo entiendo sí, que. Sí. A,
0: eh, pues sin hacer mucha política, Petro eh, propuso eh, frente a las Naciones Unidas una legalización de la cocaína. Eh, bueno, pues que hay, que hay que... Este problema es mundial. O sea, si no hay un consumidor en París, en China, en Claro, Pekín, también una oposición o sea,
2: ética de, de lo, en Europa y en Estados Unidos aumentando la demanda. Es que, claro, a, hay que poner todas las cartas encima claro, de la mesa, a, ¿verdad? A,
0: el problema es el, finalmente es el consumidor también. Es una reflexión global sí. que se tiene que hacer y que pues termina en una reunión regional. Exacto. Se tiene que abrir, ¿no?
2: Ya venimos siendo dado a partir de lo factual en Ecuador para llegar a la conclusión de que efectivamente hay reflexiones eh, que nos afectan a todos y que afectan a todo el planeta. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer y a todos ustedes hasta la próxima semana, aquí en primera plana. Gracias. gracias.